0: ¡Muy buenos días y bienvenidos a Quiero Ser Webmaster! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Muy bien. Quiero Ser Webmaster es un podcast en el que os hablo cómo me gano la vida desarrollando páginas web, os cuento mis experiencias, mis historias y todo lo que ocurre en nuestro estudio web. Estudio web que podéis encontrar en www.sarpanet.com. Hoy es miércoles 16 de septiembre de 2020 y este es el capítulo número 11 de Quiero Ser Webmaster. Tal día como hoy, en 1492, y tras seis semanas navegando por el Océano Atlántico, las dos carabelas y el nao de Cristóbal Colón llegan a una amplia extensión cubierta de algas, que después sería denominada Mar de los Sargazos. En poco menos de un mes, el 12 de octubre, descubriría América al servicio de la Corona de Castilla junto a 90 marineros. Sería el primero de los cuatro viajes que hizo Colón a América, y fue en el cuarto y último viaje cuando un eclipse lunar le salvó la vida. Según cuenta la leyenda, Colón engañó a los nativos americanos diciéndoles que si no les proporcionaban agua y comida haría desaparecer la luna. Los nativos se negaron y la luna desapareció. Colón, como buen astrónomo, sabía que ocurriría aquella noche el eclipse, y al día siguiente hubo comida y bebida en abundancia. ...lo que no sé es cómo se entendería con ellos. Bueno, acabo la efeméride añadiendo algo que ya muchos sabemos... ...y es que Colón murió sin saber que había encontrado un nuevo continente. Bueno, he recibido varios feedback, varias opiniones sobre estas efemérides que os cuento al inicio de, de cada capítulo... Y, bueno, opiniones de todo tipo, algunos os gustan, otros me decís que no pintan nada, otros que me decís que, 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 de qué de que cosas hablo más raras. Bueno, espero más feedbacks. Eh, no descarto eliminarlas o, bueno, seguir con ellas. Bueno, a ver qué me vais contando, ¿vale? A mí personalmente me gustan. Creo que además de, de aportaros mi experiencia como webmaster en este podcast, pues bueno, estas efemérides son como pequeñas clases de historia, ¿no? De, de historias incluso. Bueno, manos a la obra. Eh, La semana pasada os comenté que hoy os contaría el proyecto que me reportó pasta suficiente para comprar un coche nuevo. Pero es que hoy estoy un poco cabreado. Bueno, cabreado igual suena un poco fuerte, ¿no? Y y diríamos que estoy mosqueado. Os cuento. En el último podcast eh, os dije que, que nos habían salido tres nuevos proyectos. Os recuerdo que eran dos webs de un fondo de inversión y una tienda virtual de una óptica. Bueno, pues bien, una de las webs del fondo de inversión No es esto por lo que estoy cabreado, es por otra cosa Pero bueno, me gusta contaros esto eh, Una de las webs de, de este fondo de inversión la, la quiere alojar en un dominio.gi, Que son los dominios de Gibraltar Así que, bueno, se lo he ido a registrar y, y atentos, el precio es de 236 euros cada dos años. O sea, unos 118 euros al año. Y claro, al verlo, pues se lo dije al cliente, oye, que vale vale 236 euros cada dos años. Nada, no hay problema. Sigue adelante. Lo quiero. Lo he registrado, pero, bueno, realmente he enviado el registro y me han mandado un correo de la registradora diciendo que estos dominios.gi, para registrarlos es necesario tener un certificado de registro del negocio o de empresa de Gibraltar. Y además la dirección completa y el número de teléfono de Gibraltar. Bueno, pues se lo he dicho al cliente y y está en ello. La verdad es que me hace ilusión, ¿no? Tener un dominio .gi es como algo diferente. Y bueno, la la opción que nos ofreció la registradora es que que registremos en vez del .gi registrar un .com.gi que ese, ese tipo de dominio sí que no requiere ningún requisito. Pero bueno, se lo he dicho al cliente y me dice que él quiere el .gI, que me va a mandar toda la documentación. Así que nada, mientras tanto estamos desarrollando la web en un dominio de pruebas que tenemos. Y, y bueno, una vez que tengamos la, el, el nuevo dominio, ¿no? el .gI, pues clonaremos la, la web, que ya se supone que se acabará esta semana que viene, a mediados. Y cuando esté, pues tengamos el dominio, clonaremos la web y ya se podrá ver en ese dominio .gI. Eh, es una web que está quedando muy chula me está gustando mucho, muy limpia carga súper rápido y bueno yo creo que el, el cambio de web de la antigua que tiene en Wix a la actual va, va a ser más que satisfactorio en cuanto a la tienda virtual y esto es lo que me ha provocado un poco que esté en poco mosqueado. Ya tenemos trasladado el dominio del cliente, lo hemos trasladado de de su anterior registradora a la nuestra. Este es un proceso, si no lo conocéis, es un proceso sencillo. Se requiere de un código de autorización que da la registradora anterior, donde tenga registrado el dominio. Se necesita también que lo desbloqueen. Si estuviera bloqueado, eso también lo hace la registradora. Y y bueno, con eso es suficiente. Con con el outcode y que esté desbloqueado es suficiente para pedir el traslado. Y últimamente, hace hace semanas o hace meses, sí que al pedir un traslado llegaba un correo electrónico para para que el cliente lo apruebe. Llega un correo electrónico a la dirección que se puso en su día cuando se dio de alta el dominio, cuando se registró el dominio. Entonces llega un email diciendo, oye, que han pedido el traslado de tal registradora, eh, ¿quieres aceptarlo o quieres denegarlo? Bueno, pues aceptarlo. Pero en las últimas semanas el, ya no hace falta aceptarlo. Estamos trasladando dominios y no, y no ha hecho falta. Al pasado de cuatro o cinco días ya, ya, está, ya se ha trasladado. Sí que alguno lo han enviado, pero es para aprobarlo. ¿vale? Entonces aprueba y están prácticamente en el día. Algo que pues, hace tiempo con los .com no pasaba. Sin embargo, los traslados de los .es, sí, se es, es, hace es, es la petición de traslado del .es... Llega un correo electrónico al email de contacto administrativo y nada te pone ¿Deseas aprobarlo? ¿Sí o no? Bueno, vamos a lo que iba que me me despisto. Eh, Lo que os digo, la tienda virtual ya tenemos trasladado el dominio, está instalado WordPress y WooCommerce. Y bueno, estamos retocando ahora el tema, adaptándolo a su imagen corporativa, a los colores... Además, ya nos ha enviado cinco productos de prueba, que son los que solo lo vamos a pedir, entre tres, cuatro 5 cinco productos, con su fotografía, su descripción, su precio. Bueno, eso normalmente lo hace el cliente. Si yo veo que la descripción es incompleta o, o que es, es breve, le pido, por favor, que lo, que lo complete. En este caso, bueno, ha enviado son cinco gafas, ha enviado todas las características de las gafas, la marca, el modelo, el, los precios, en fin, yo creo que está bastante bien. Y las fotos le han quedado muy bien, son son muy limpias, han quedado con un fondito blanco, bien iluminadas y ha sacado la foto desde varias perspectivas, con la gafa abierta, con la gafa cerrada, por delante, por detrás. Vamos, yo creo que perfecto, solo le falta casi casi haber hecho fotografía 360. Así que esta semana las incluiremos en la tienda y mientras tanto el cliente ya le he dicho que que hable con el banco porque necesitamos que nos den de alta la, la TPV virtual para que los clientes puedan pagar con tarjeta. Aunque el banco, la mayoría de los, yo me imagino que son todos, ¿eh? a día de hoy son todos, yo por lo menos con las tiendas virtuales que hemos hecho nos ha pasado, hasta que no tengamos la tienda virtual acabada, eh, no nos dan de alta la TPV virtual. Me imagino que sea por algo de, de estafas o algo del estilo. De todas maneras le he dicho que hable con el banco para que lo vayan, a, para que vayan activando su maquinaria y en cuanto tengamos la tienda con cuatro o cinco productos que ellos no necesitan más y vean que se puede hacer la compra y todo esto, pues les pasaremos la dirección de la web Y más o menos suelen tardar uno o dos días en darlo de alta todo. Nos mandan unos datos de prueba para hacer una prueba de compra con una tarjeta de crédito ficticia. Y y a funcionar, se activa, se pasa a modo real y bueno, es un proceso sencillito. Y bueno, sí que os recomiendo que cuando hagáis siempre una tienda, hagáis una compra real. No solo la, la prueba esta que se hace con la tarjeta de crédito que nos manda el banco sino hacer una prueba real. Lo mismo que si hacéis la compra con otro tipo de pago, que pueda ser Paypal o pueda ser ingreso en cuenta bancaria, el que vosotros tengáis eh, previsto, hacer una compra para cada forma de pago, de tal forma que os aseguréis que funciona, ¿vale? No no sería el primer caso que oigo que han hecho la tienda virtual y, y no pueden pagar los clientes bueno a lo que voy del mosqueo eh, uno, uno de los temas que me gusta informar muy bien al cliente cuando le hacemos la tienda virtual es el tema de los gastos de envío o sea, este es un tema que la mayoría de los clientes está perdido que no sabe qué hacer ni cuánto cobrar que tiene que hablar con la mensajería no sabe si va a cobrar un euro dos euros diez cincuenta o, o qué va a hacer vale yo os voy a explicar un poquitín eh, todo lo que les explico Además, la decisión final siempre es del cliente, yo le digo las opciones que hay, le digo los ejemplos que hemos hecho, cómo funcionan, cómo no funcionan... La decisión final es del cliente. En el caso de la óptica, la decisión del cliente es que va a poner los mismos precios que tiene en la tienda física que en la tienda virtual, y va a poner unos gastos de envío gratuitos a partir de, atención, 90 euros. 90 euros digo pero he dicho que es muy alto digo pero mire, que este precio es súper alto 90 euros tienes que bajarlo tienes que bajarlo por 30 a 40 euros como como muchísimo que a partir de 30 a 40 euros la compra sea gratuita y claro su respuesta fue dice no es que la, las gafas que voy a subir son de 90 a 100 euros digo vale pues entonces pon los gastos eh, de envío gratuitos no dice no es que igual meto alguna que sea más barata Estas estas cosas me dan mogollón de rabia y y es que les trato de recomendar siempre lo mejor a los clientes para que tengan la mayor probabilidad de éxito de, de ventas pero estos tratan siempre de esquivar estas recomendaciones y al final acaban utilizando una estrategia errónea. Esto yo lo comparo pues, como cuando vas al médico y te dice, fumas, bebes, eh, te sientes bien, te sientes mal, y la gente le engaña al médico, pero a ver, qué es tu salud, que tú al médico, al médico le da igual si fumas o si bebes o si haces el pino con las orejas. Él quiere saber la verdad para recomendarte lo mejor. Entonces, si el cliente no, en este caso me dice que no, que es que él quiere hacerlo así, que es que va a vender gafas de 100 euros y luego va a vender de 20 y tal, pues oye, dime la verdad, si si es tu negocio, a ver, yo quiero que te funcione, pero si intentas esquivar mis recomendaciones, pues bueno, por experiencia sé que las que funcionen y las que no, entonces la probabilidad de éxito va a bajar mucho si tú haces lo que tú quieras mal hecho es un problema habitual porque son gente que tiene su propio negocio son emprendedores y quieras que no los emprendedores somos muy cabezones no nos dejamos recomendar ni dar recomendaciones y creemos que todo lo que sabemos nosotros es lo mejor y y no siempre es así muchas veces debemos recibir recomendaciones de de otros emprendedores o o de clientes incluso que saben más que nosotros de determinados temas y oye hay que aceptarlo probarlo es que me da rabia por eso porque además que suelen ser negocios o empresas claro, no cualquier empresa hace una tienda virtual eh, cuesta dinero y bueno pues suelen ser empresas que oye tienen una facturación más o menos grande y, y claro me fastidia el que me digan no es que tengo miedo de dejar de ganar o, o de perder dicen ellos yo creo que es dejar de ganar eh, dinero a la hora de los envíos digo pero qué vas a dejar de ganar tres cuatro euros es que cuánto cuesta enviar en este caso unas gafas qué, qué puede costar una mensajería cinco euros seis euros como mucho si son gafas que estás vendiendo por, por 90 euros vale igual y dices no, es que voy a vender mil gafas al día y claro cada gafa si pierdo cuatro euros son cuatro mil euros al día pero es que no va a ser el caso ¿no? ojalá no ojalá fuera a este el caso pero no va a ser el caso en fin que me, que me da mucha rabia este tema Siempre surgen muchas dudas. A la hora de decidir qué estrategia seguir para calcular los gastos de envío de una tienda virtual, eh, surgen muchas dudas. Entonces, la, la opción más utilizada es la que va a llevar a cabo este hombre. El, en contra de mi consejo, la de cobrar los gastos de envío hasta, 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 hasta X euros, en este caso 90 euros, y a partir de ahí el envío es gratuito. A ver, no es mala opción del todo, pero no es la mejor. Esa forma de venta lo que hace es que sube el precio por compra. Nos obliga un poquitín a decir, oye, mira, claro, es que a partir de 30 euros los gastos de envío son gratuitos, Venga, eh, la compra que llevo es de 25, pues voy a comprar una cosa de 5 o de 6 para que los gastos de envío me salgan gratis. Pero con esta opción se pierden muchísimos clientes que no están cómodos sintiéndose obligados a gastar más de lo que tenían pensado. Hay gente que es un poco más amarrata aquí, ¿no? A rata Y dice, no, yo quiero gastarme 20 euros y ese es mi, mi presupuesto. Además, en el vendedor siempre existe el temor a que le hagan un gran pedido y luego no pueda cubrir unos los altos portes de envío. ¿No? Imagínate una tienda que le hagan mil euros de, de pedido y, claro, enviar eso, pues le va a costar al cliente 200 euros, por decir una barbaridad. ¿Vale? Ese es un temor que tienen muchos vendedores a la hora de, de decidir los gastos de envío el problema de esta opción es que a la mayoría de los clientes no les gusta pagar por los gastos de envío y además ahora es que tenemos eh, grandes tiendas como amazon por ejemplo y dices ah, es que no cobra nada por los gastos, por, por enviarte algo a casa la clásica compra de 20 euros y dice nada ah, es que nos cobran 5 euros por los gastos de envío eso no gusta a nadie pagar 25 euros por algo que te ponen que cuesta 20 bueno, la mayoría de la gente cuando pasa esto lo que hace es que se sale de la tienda virtual y, y además que esta es la primera causa de abandonos de carrito, el, el tema de los gastos de envío. Se, se encuentran cuando han añadido todo al carrito y dicen, coño, si es que me, está, va, me va a cobrar 20 euros por gastos de envío. Y lo que hacen es que se van a Amazon y dicen, mira, en, en Amazon veo este mismo producto por 26 euros, ¿vale? Un euro más caro que, el, que en la tienda oficial, por así decirlo pero claro, es que Amazon no me me va a cobrar gastos de envío y además no me tengo que dar de alta ni escribir todos mis datos porque Amazon ya los tiene y la tienda virtual no entonces dice, mira, por un euro lo compro en Amazon os voy a explicar un poco lo que comento a los clientes cuando les hacemos la tienda virtual y son cuatro grandes tipos de formas para calcular los gastos de envío de nuestro e-commerce el primero sería los gastos de envío gratuitos que es siempre, siempre mi opción recomendada el cliente de la óptica me ha dicho que bueno que sí que la implementará dentro de cuatro o cinco meses, pero primero tiene que ver cómo van las ventas. Yo creo que esta es para mí, y bueno, está comprobado que es la mejor opción, la de no cobrar gastos de envío. Pero claro, estos gastos de envío no, no los vamos a pagar nosotros como vendedores, los tiene que pagar el, el cliente, ¿no? Y entonces lo que debemos hacer es repercutir esos gastos de envío en el producto. Así la percepción del cliente será que los gastos de envío son gratuitos, aunque el producto sea un poquitín más caro. Y es que el ofrecer envío sin ningún gasto es una excelente estrategia para conseguir más ventas. En el 100% de las tiendas virtuales que hemos implementado este sistema han aumentado sus ventas. Pero el problema que nos encontramos siempre es que hacerle entender esto a nuestro cliente cuesta mucho, aunque le mostremos estadísticas. Tenemos ese 100% de éxito porque previamente realizamos un estudio. Si son, por ejemplo, tiendas virtuales donde el ticket medio por pedido es de 5 euros, más gastos de envío, esta forma de envíos gratuitos por supuesto que queda desechada. Cada caso tenemos que estudiarlo, valorarlo y, bueno, en función del tipo de productos que se venda, del precio y también de la competencia. Además, por otro lado, la opción de gastos de envío gratuitos no tiene por qué ser para todo el mundo. Es decir, que podemos ofrecerlo para determinadas ciudades, provincias, países. Lo bueno de WooCommerce, que es el, con el sistema que hacemos las tiendas virtuales, que es un módulo de WordPress es que nos permite configurar cuántos gastos de envío deseemos. Para poder ofrecer envíos gratuitos, previamente lo que tenemos que hacer es, es un cálculo muy sencillo para repercutir esos gastos de envío en los productos. El cálculo se realiza de la siguiente manera. En el punto 1, lo que tenemos que hacer es un histórico por meses de los gastos que hemos tenido en los portes de todos los pedidos que nos han hecho en nuestra tienda. Por eso os comento el tema del óptico. Yo solo lo dije, digo, mira, lo ideal sería tener un histórico de las ventas, y dice, vale, pues cuando tengas histórico dentro de 4 o 5 meses, lo haremos. Pero bueno, también es cierto que tengo experiencia con tiendas virtuales que hemos hecho, que pueden tener un ticket medio muy similar al de la óptica, pues si las gafas que vende son de 90 euros, pues el ticket medio está claro que van a ser de 90 euros. Y este histórico por meses, bueno, lo ideal sería de los 6 12 últimos meses, cuantos más, mejor. Por ejemplo, imaginemos que en el último año hemos tenido un coste de 3.000 euros en gastos de envío. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar el número de productos vendidos, no el de pedidos, ¿eh? Imaginemos que hemos vendido 1.000 unidades de un producto en los últimos 12 meses, que pueden ser 500 pedidos y nos han pedido dos unidades de cada pedido, pero bueno, vamos a contarlo por unidades. El siguiente paso es repercutir esos 3.000 euros que hemos gastado en los últimos 12 meses en esos 1.000 productos vendidos. ¿Vale? El cálculo en esta, en, esta, en esta ocasión es muy sencillo. 3.000 euros dividido entre 1.000 productos nos sale que el gasto de envío de cada producto son 3 euros. Es decir, que si queremos enviar gratis nuestros productos, deberíamos aumentar 3 euros el precio de cada producto de nuestra tienda. Como veis, esta es la forma más rápida y sencilla y nos sirve para tiendas virtuales con precios muy similares o, o prácticamente iguales. ¿no? Pues como en el caso, por ejemplo, este de la óptica, si vendiera todas las gafas de 80-90 euros. Pero hay casos en los que hay tiendas que venden productos de 1 euro y otros de 100 euros. Entonces, si subimos 3 euros el producto de 1 euro, pues la, la vamos a liar. Una de las opciones para repartir equitativamente estos gastos de envío entre nuestros productos es hacer una media de producto vendido. Es decir, ¿cuál es el precio medio pagado por producto? Calcularlo es sencillo. Imaginemos que hemos vendido 1.000 productos. Y se dividen de la siguiente forma. Hemos vendido 500 productos de 10 euros que son 5.000 euros, 300 productos de 20 euros, que son 6.000 euros, y 200 productos de 30 euros, que son 6.000 euros. Total de ventas, 17.000 euros. Lo que vamos a hacer ahora es dividir esos 17.000 euros entre los 1.000 productos que hemos vendido. Así calcularemos el precio medio por producto, que en este caso son 17 euros. Si tiramos de lo de antes, que hemos gastado 3.000 euros en gastos de envío, pues lo que haremos será dividir 3.000 entre 1.000, nos sale a 3 euros cada envío de producto, y como el precio medio por producto es de 17 euros, lo que tenemos que hacer es subir 3 euros a los productos de 17 euros. ¿Y qué haremos con los productos más caros? Una sencilla regla de 3. Lo que haremos es que si a un producto de 17 euros le hemos subido 3 euros, a uno de 20 euros le subiremos X. <ríe> si no os acordáis cómo se hace una regla de 3... Es sencillo, 17, 3, 20, X. Tenemos que multiplicar 20 por 3, que nos dará 60, y dividir 60 entre 17, que nos sale 3,53 euros. Es decir, que al producto de 20 euros le debemos sumar 3,53 euros. Bueno, si tenéis cualquier duda, lo tenéis, todo esto explicado en las notas del programa, ¿vale? Porque igual en audio es complicado, igual vais en el coche o o andando en bicicleta y es un poquitín complicado el el, el tomar nota. Entonces, os lo dejo en las notas del programa. En cuanto a a envíos internacionales y y a determinadas zonas, pues pues como puede pasar en en España, ¿no? Que tenemos algunas zonas en las que los gastos de envío se disparan, como Ceuta, Melilla, Baleares o, o Canarias... Cada cada tienda virtual es un mundo y es por ello que la mayoría de las tiendas virtuales no realizan envíos a estas zonas. Además, en el caso de, de las Islas Canarias tienen un impuesto especial. En estos casos y en el de los envíos internacionales, la solución está clara. Los portes a estas zonas se cobran aparte, no son gratuitos. A primera vista, la forma que he explicado de aplicar los costes de envío... Eh, a los productos puede parecer arriesgada y y podemos pensar que nos puedan pedir mil productos de un euro cada uno en mil pedidos diferentes y así perderíamos muchísimo dinero claro en gastos de envío pero la clave está en la estadística estadísticamente no es probable que si en un año el coste de envío por productos de tres euros de media al año siguiente el coste se dispare estadísticamente es imposible aún o casi imposible (ríe) aún así es recomendable que cada 6-12 meses hagamos de nuevo un, ese, ese cálculo que hemos hecho previamente y ajustar al máximo esos, esos precios ¿vale? De, de, de que hemos subido a cada producto tanto a la alza como a la baja, claro la segunda opción es la de gastos de envío por peso, ¿vale? esta opción está clara se, se va a cobrar cada pedido en función del peso total de cada producto y, y de sus medidas o, o el peso volumétrico imaginemos por ejemplo una tienda virtual que vende un producto que es, es muy grande que pesa poco como por ejemplo puede ser un perchero, vale, una tienda de muebles que, que venda muebles y además venda un perchero. En este caso las empresas de mensajería tienen unos rangos de precios en función de las medidas del paquete que se envía y secundariamente de su peso. Es importante que si vamos a decantarnos por este tipo de gastos de envío miremos muy bien todas las empresas de reparto pues las tarifas pueden variar muchísimo otra contra de esta opción es que debemos incluir en cada producto de nuestra tienda online las medidas de cada producto el ancho el alto el largo y también su peso bueno esto es algo que permite woocommerce y luego que tienes es que pues que va a llevar más trabajo además después tenemos que configurar las tarifas en, en woocommerce vale en el plugin que os he comentado todas las tarifas de gastos de envío dependiendo de su volumetría de su tamaño etcétera la ventaja es que si la mayoría de los productos de la tienda son muy grandes estaremos seguros de que nunca vamos a perder dinero con los gastos de envío la, la tercera opción es la de poner unos gastos de envío con un precio fijo esta opción está en desuso sí que hubo un tiempo que se hacía pero ahora mismo ya prácticamente nadie lo hace y se trata de establecer un precio fijo por cada pedido es decir pidan lo que te pidan vas a cobrar x euros me pidan mil euros 5 euros 200 productos un producto voy a cobrar x euros Esta opción, lo malo es que es muy poco atractiva para para el comprador y no se incentiva nada. Es algo que está en desuso y además al vendedor solo le sirve para cubrir en muchas ocasiones parte de los gastos de envío. La cuarta opción sería eh, los gastos de envío por gasto de compra, que a día de hoy es la más utilizada y es la que la óptica va, va a implementar. Lo que se hace es que se marca un precio fijo de gastos de envío y a partir de un gasto X los portes son gratuitos. Ya os digo que es la más utilizada porque para el vendedor también es la más cómoda. Pon esto y me olvido de estar midiendo, de estar calculando, o de estar haciendo cualquier otra parafernalia. Como hemos comentado al principio, vale, es una buena opción porque aumenta el ticket medio de compra. Pero también es verdad que hay muchísimos compradores, como os he dicho, que abandonan el carrito porque no les gusta que se les obligue a pagar una cantidad X para que los portes se les salgan gratis. En fin, cuando desarrolléis una tienda virtual, aquí tenéis las cuatro formas de envío que podemos ofrecer a los clientes. Y ya os digo, yo para mí la mejor es la de los gastos de envío gratuitos repercutiendo ese, ese gasto, ese coste en el producto. Bueno, ya está aquí el podcast de hoy. Ha sido un poquito técnico, con, con un poco de teoría, y, pero bueno, yo creo que es interesante y podemos tener más opciones de éxito implementando una buena estrategia de gastos de envío en nuestra tienda virtual que si decimos, venga, pon 5 euros de gastos de envío y a partir de 90 euros gratis. Eso es un error. Vamos a trabajarlo y vamos a hacer que nuestra tienda realmente funcione. Y ahora sí que sí, en el próximo capítulo de la semana que viene os contaré eh, otro de mis éxitos como webmaster. El, ese éxito que me reportó beneficios suficientes para comprarme un coche nuevo. Y además os contaré el proyecto que nos ha salido esta semana, que, que me gusta mucho, que es de estos que me gustan. Y ojalá a ver si la semana que viene os puedo contar también, aparte de este proyecto que ha salido, alguna otra nueva web que nos vaya saliendo durante, durante estos días, vale, que algún presupuesto hemos enviado. Y nada hasta entonces os doy las gracias por vuestros comentarios en iBox, por recomendarme en iTunes, en iTunes, perdón, y seguirme en Spotify. Eh, muchísimas gracias. Disfrutad del día, de la semana y como siempre cuidaos mucho.